0: Bienvenidos al mundo del revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido al último podcast del año. Se termina una década. Chao década 2010-2019. Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos. Estamos terminando 2019 sin cualquier denuncia de corrupción. Fue, amigos, señores, en Venezuela llegó el espíritu de Dios, el espíritu del niño Jesús. ¡Que viva la Navidad 2019! ¡Que viva la felicidad! ¡Que viva el amor! Entramos en la del 2020, a ver qué nos depara la historia. Pero hablemos de lo que pasó en estos 10 años. Yo creo que el mayor cambio en la década que se va es la consolidación de la era digital y lo que esto trae consigo, que es la rivalidad china-Estados Unidos. Fueron 10 años de un increíble avance tecnológico. Es la década en la que se consolida la era digital. Fue casi sin darnos cuenta, el primer teléfono inteligente con pantalla Touch vio luz en enero del 2007, que fue cuando Steve Jobs lo presentó. Jobs muere al inicio de la década, en el 2011, poco antes se había presentado el iPad dejando este legado que cambió la tecnología y el mundo. Hoy una gran parte de la población tiene acceso a los teléfonos inteligentes con pantalla Touch, que no mucho antes parecía una locura que un teléfono que históricamente se usó para llamar también sea un navegador de Internet móvil. Esto pasó en esta década que se va. Es más, es muy probable que me estés escuchando desde un smartphone. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft fueron algunas de las plataformas que cambiaron radicalmente nuestros hábitos en estos últimos años. Yo solamente le pido a ustedes, vamos a compartirlo por las redes sociales. Que todo el mundo a retitear en Twitter, a... ¿cómo se llama en Instagram? A re Y terminamos la década con la sensación de que volvemos nuevamente a un sistema bipolar, de dos polos, de dos estados. Muchos hablan de la guerra comercial de China y Estados Unidos como la nueva guerra fría. Stupid. Hoy las relaciones entre estos dos países potencias están marcando el pulso del mundo. Trump está buscando reducir el déficit comercial que tiene con China. Quiere que China le compre más productos agrícolas y que no le venda ciertos productos sensibles para la industria norteamericana. Pero las diferencias entre Estados Unidos y China no son meramente comerciales, sino que estamos ante una lucha por el predominio global. Se trata de definir qué país tendrá la futura hegemonía mundial y por debajo hay algo que tiene que ver con esta revolución tecnológica. ¿Te acordás del arresto en Canadá de la ejecutiva de Huawei? Esto fue a fines del 2018. Bueno, ¿qué pasa ahí? Huawei encabeza la tecnología 5G de telecomunicaciones y es el tercer fabricante global de celulares no sé si ya no desplazó a Apple de este lugar. Y la gran pelea que hay es el salto de tecnología del 4G al 5G. Justo este 2020, China planea desplegar redes 5G a escala comercial. ¿Qué pasa con el 5G? El 5G puede soportar hasta 100 veces más dispositivos conectados que el 4G. Y este es un avance central para lo que se conoce como el Internet de las Cosas. El 5G tiene una velocidad 100 veces mayor a los sistemas inalámbricos que usamos hoy y aplicaciones enormes en defensa en equipamientos automatizados vehículos, casas inteligentes artefactos domésticos realidad virtual, no sé lo que se te ocurra y lo que no se te ocurra también porque no se sabe hasta dónde se puede llegar con este internet de las cosas entonces quien lidere la tecnología 5G va a captar una gran inversión global y ventajas en escala que ni tenemos idea pensá que se calcula que hoy hay casi 7 millones de dispositivos conectados a Internet en el mundo. Dicen que dentro de un par de años esta cifra va a ser de mil millones. China marcha muy adelante en estos avances debido principalmente al abierto apoyo que hace el Estado para este desarrollo. Y el gobierno chino tiene un modelo además de gobierno vertical que reduce en forma drástica los pasos de gestión. Por eso creció tan rápido el país. A mediados de diciembre de este 2019, hace unos días no más, Estados Unidos y China anunciaron la conclusión de la fase 1 de un pacto para poner fin a la guerra comercial y que significará la paralización o, o al menos por el momento, la postergación de los impuestos previstos para el comercio bilateral. Trump describió el pacto como una primera fase recién en un proceso que se puede desarrollar hasta en tres etapas. I like China. El historiador de Stanford, Niall Ferguson, dijo algo que tiene mucho sentido en esta nueva guerra fría, que yo creo que explica muy bien lo que está pasando. Él dice, y lo voy a leer textual para no perder sus palabras, dice esto Ferguson, la clave de la presidencia de Trump es que probablemente sea la última oportunidad que tiene Estados Unidos de frenar o al menos de retardar el ascenso de China. Y mientras que tal vez no sea muy satisfactoria desde el punto de vista intelectual, la estrategia de Trump para abordar el problema, que es hacer valer el poder de Estados Unidos de maneras impredecibles o disruptivas, puede, en verdad, ser la única opción viable que queda. Like Ahora sigamos con otras cuestiones que marcaron la década que tiene de trasfondo mundial esta lucha China y Estados Unidos, por eso te la contaba primero. La década se inicia con la primavera árabe. A finales del 2010, un vendedor ambulante se inmoló en Túnez y miles de compatriotas salieron a las calles para protestar por las malas condiciones de vida que forzaron la renuncia del presidente Ben Ali después de más de 20 años de gobierno autoritario. Las revueltas prendieron una mecha que se extendió por varios países árabes. En Egipto cayó el gobierno de Mubarak, que llevaba 30 años en el poder, en Libia, Gaddafi. Y en Siria, bueno, este, las protestas contra Al-Assad derivaron en un conflicto civil que perdura hasta hoy. Al-Assad se mantiene fuerte en el cargo. Es difícil anticipar cómo o cuándo llegará la paz en este país, que ha visto la salida de millones de desplazados, de migrantes, en estos casi nueve años de guerra sangrienta. Otro de los hechos importantes de la década es el resurgir del poderío ruso, Hace 20 años que Putin gobierna Rusia, desde el 2000. Muchos lo llaman como el nuevo zar. Putin pasó de ser un agente de la KGB a ser el hombre más poderoso de Rusia. Es uno de los líderes que más tiempo ha estado en el poder. Fue reelegido por cuarta vez en el 2018, por lo que va a estar en el Kremlin hasta el 2024. Durante las dos últimas décadas fue quien reubicó nuevamente a Rusia en el mapa político mundial y el hecho que marcó esta nueva política exterior de Rusia se da en el 2007 en Alemania, en Múnich, en la conferencia de seguridad, cuando Putin cuestiona que había un mundo unipolar en el que Estados Unidos y Europa eran las principales voces y dijo que a partir de ahora habría que contar con Rusia. Entonces, según Putin, en ese momento dio inicio a un mundo multipolar y comenzó a accionar, con los años comenzó a accionar, y eso ya entra dentro de esta década. En el 2014 Rusia se anexa a la península de Crimea, que pertenece a Ucrania Impulsado por este éxito al año siguiente, en el 2015 respaldó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania, en la región de Donbass En el otoño del 2015 interviene en la guerra en Siria para respaldar al Assad e impedir que las potencias occidentales que ya habían propiciado el derrocamiento de Gaddafi, destituyan a otro gobernante. En el 2016 todos escuchamos de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales entre Trump y Hillary Clinton Se acusa a Rusia de haber intervenido no solo en Estados Unidos Sino también en elecciones presidenciales en otros países En Venezuela en este 2019 Rusia envió aviones militares en medio de la condena de Estados Unidos Entonces todo esto sirve para reforzar el estatus de poder de Rusia en el mundo Otro de los hechos es la crisis en la Unión Europea y no solo hablo del Brexit, esto viene de antes, viene de la crisis financiera del 2008 en Wall Street, los países europeos que más sufrieron esta crisis fueron los del sur, que en mayor o menor medida necesitaron ser rescatados por instituciones financieras para no colapsar y que a cambio tuvieron que someterse a estrictos paquetes de austeridad. Portugal, Irlanda, Chipre, Grecia. Grecia, que fue uno de los más sonados en el 2015, estuvo muy cerca de abandonar la zona del euro. Y las condiciones impuestas por Bruselas, Berlín, por el Fondo Monetario Internacional llevaron en estos países a protestas generalizadas. No hay que olvidarse acá de España, que también está en este grupo, pese a que el gobierno nunca quiso reconocer la palabra rescate, pero no sé si te acordás que en el 2011 se vio nacer en España el Movimiento de los Indignados o el 15M que dio surgimiento a nuevos líderes de izquierda como Pablo Iglesias y Íñigo Arrejón que en principio llamaron la atención pero hoy cinco años después la llama que se había encendido con el Movimiento de los Indignados se comenzó a extinguir y los dos líderes del partido Podemos se pelearon. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país. Y yo creo que también la llama comenzó a extinguirse y Pablo Iglesias que va perdiendo poder poco a poco porque bueno pasó de ser un humilde profesor universitario a tener un cargo político y, y después pasó a comprarse una mansión de 600.000 euros en las afueras de Madrid. Ahora dicen que pasó de tener un auto de 10.000 euros a uno de 90.000. Yo no he dejado de, de autoproclamarme Comunista nunca. Así que fue perdiendo credibilidad y sigue perdiendo credibilidad a medida que pasa el tiempo. En este contexto, en algunos países, fue creciendo el sentimiento antieuropeo o euroescéptico. Y la máxima expresión sí ahí sucedió en Reino Unido, cuando el gobierno de David Cameron convoca un referéndum sobre la permanencia en el bloque europeo. Y fue así como el 23 de junio del 2016, una mayoría de votantes optó por el sí, y esto fue el comienzo del Brexit. A partir de ese momento, Reino Unido entró en una etapa de inestabilidad política que primero se llevó por delante a David Cameron, tres años después a Theresa May y en eso está Boris Johnson, que se fortaleció ahora este último diciembre con las elecciones y fueron las que le permitieron aprobar el plan para que Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero. Después tenemos el desafiante gobierno de Kim Jong-un, que se inició a finales del 2011. Kim Jong-un llega al poder después de la muerte de su padre, con casi 29 años, y llamó la atención por su actitud desafiante. Kim Jong-un fue educado en Berna, en Suiza domina el inglés, el alemán y tiene el rango de general de cuatro estrellas. Y en el mapa de la política internacional es observado con preocupación, ¿Por qué? primero por el secretismo de su gobierno y noticias sobre supuestas ejecuciones que él mismo ordenó, supuestamente a familiares directos también, que ayudaron un poco a forjar la imagen de un Kim Jong-un intrigante, impulsivo, imprevisible y además los ensayos con misiles de medio y largo alcance generaron tensiones con el vecino, con Corea del Sur si bien hubo momentos de acercamiento como en los Juegos Olímpicos en el 2018 también hubo un encuentro entre los dos líderes de las dos Coreas pero bueno, la principal fricción es con Estados Unidos aunque Trump inició su mandato con una retórica muy fuerte contra Corea del Norte posteriormente su gobierno comenzó a acercarse a Pyongyang con miras de lograr un acuerdo para la desnuclearización de la península coreana y ahí vamos, en eso está otro de los grandes hechos que pasaron durante esta década fue el pontificado del Papa Francisco. Annuncio Hobis Gaudium Mainum, Abemus Papa. Eminentissimum, Acreverendissimum Dominum. Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, cui sibi nomen imposuit, Franciscum. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del conclave. El primer papa latinoamericano y también el primer jesuita, Jorge Mario Bergoglio. Aunque usted no lo cree argentino. En ese entonces tenía 76 años y asume el nombre de Francisco. Amor y hermandad fueron las primeras palabras de Bergoglio en la plaza de San Pedro esa noche. Fratelli, e sorelle, buenas era. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma al suo vescovo. Grazie. Enseguida, Francisco creó un grupo de ocho cardenales que después pasaron a ser nueve, conocidos como el G9 Vaticano, para estudiar la reforma de la Curia, ¿no? que es uno de los grandes desafíos que tiene Francisco hoy durante su papado. Reconocido por su humildad, defensor de la teología moral de la Iglesia, del compromiso de la justicia social, el Papa es peronista, dicen por ahí. Después de haber sido elegido Papa, Jorge Bergoglio, optó por no vivir en la residencia oficial en el Palacio Apostólico, sino en otra dependencia del Vaticano mucho más humilde, donde puede recibir visitas y celebrar reuniones. Una de las cosas que espero yo como argentina es que en la década 2020-2030 Francisco venga a la Argentina. Otro de los puntos de esta década es el ascenso indiscutido de China. Justamente este 2019, el régimen cumplió 70 años. China ha experimentado una profunda transformación desde que Mao Zedong proclamó la república el 1 de octubre de 1949 en un contexto de miseria y de desolación después de una larga etapa de guerras y revoluciones. Pero hoy... China está en franco crecimiento, ha sacado de la pobreza millones de habitantes, se ha situado a la cabeza de las tecnologías de inteligencia artificial Stupid. y se ha convertido en una superpotencia económica y comercial capaz de desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Hoy China es el único país capaz de desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Stupid. Este ascenso se ha traducido también en una abierta ambición hegemónica de China en Asia, especialmente en los mares circundantes y en un proyecto de globalización como lo es la nueva ruta de la seda, como planteó Xi Jinping, con planes de infraestructuras e inversiones que alcanzan a todos los continentes. En marzo del 2018, la Asamblea Nacional Popular de China aprobó por unanimidad a que Xi Jinping continúe en el cargo durante un segundo mandato, es decir, hasta el 2023, pero también creó la reelección indefinida y además se aprobó una ambiciosa reestructuración del gobierno. Xi Jinping es una figura Dominante, totalmente dominante en la política china Tiene lealtad de todas las facciones del partido gobernante Del ejército y de la élite empresarial Esto lo ha convertido en el líder más poderoso del país Desde Mao Zedong Y todo esto tiró por la borda las esperanzas De que se produzca una revolución hacia las formas democráticas Que por ahí podíamos esperar con este proceso globalizador Y además de la implementación de la economía de mercado en China Pero no no, todo tiende a ser más autoritario. El poder político de Xi Jinping en este sistema totalmente verticalista se consolidó cuando el partido consagró el nombre y la ideología de Xi Jinping en la constitución del partido y esto elevó su estatus al nivel de Mao Zedong. Gracias a todos. Y también bueno, algunos hechos en Latinoamérica que este 2019 sufrió uno de los años más convulsos desde el retorno de la democracia. El primero de enero del 2019 asume en Brasil Jair Bolsonaro. 2019 fue un año muy especial. Con las implicancias de que alguien que no tiene idea de cómo funciona el mundo ocupe ese cargo. Hoy tenemos un presidente que valoriza a família, respeita a voluntad do seu povo, honra a sus militares y acredita en Dios. Hoy leía que en Brasil la posesión de armas se disparó un 48% gracias a las políticas de acceso que generó a las armas Jair Bolsonaro. No me voy a explayar en Brasil, pero sí el año comienza con la asunción de, de Bolsonaro y un cambio radical en la política del país más grande de América Latina. El 10 de enero del 2019, Nicolás Maduro toma posesión del de segundo mandato de gobierno. Que no se nos olvide el año 2019, año bello de lucha. Y el 23 de enero, un desconocido Guaidó, desconocido incluso para los propios venezolanos, se autoproclamó presidente encargado con el objetivo de impedir que Maduro complete este segundo mandato y esto no hizo más que acrecentar la crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. Y desde noviembre hasta acá se dan una serie de conflictos. En el medio también pasaron cosas, obviamente, pero se acrecentaron a fin de año conflictos que desestabilizaron mucho la región, crisis del modelo neoliberal chileno. A fin de año siguen todavía con mucha fuerza las manifestaciones. Piñera anunció que ya va a modificar la constitución, pero parece que la cosa no se calma. Crisis en las elecciones presidenciales de Bolivia, que generaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia, su exilio a la Argentina y la asunción de facto de un gobierno de derecha en su país. Crisis en Colombia, que también se suma a la ola de protestas. Los colombianos fueron a una huelga gigantesca el 21 de noviembre, en la que pedían desde que se cumplan los acuerdos de paz de la FARC, que es una de las grandes críticas que se le hace al gobierno, hasta mejoras laborales o leyes anticorrupción. En el medio pasaron cosas, en el medio del 2019, porque hubo una gran crisis en el Ecuador de Lenin Moreno, en Perú también, en el Perú de Martín Vizcarra. Ahora las cosas en estos países están bastante calmas, pero hay que ver qué pasa. Hoy hay que ir a la rumba. Un pueblo que rumbea es un pueblo feliz. En nuestra región, la década termina con un giro a la derecha y con Argentina aislada ideológicamente del resto del continente y Alberto Fernández tiene que buscar a un aliado en la otra punta, en México. Andrés Manuel López Obrador... Me canso ganso. ...es ideológicamente compatible con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora sí, para cerrar y creo que a manera de entender o tratar de entender lo que está pasando, hay una teoría política que es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama la teoría de las élites. Eh, es una teoría que iniciaron un italiano, gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, francés y Robert Michels, un alemán. Para ellos, la historia es un cementerio de aristocracias. Y siento que tal vez esta teoría se puede utilizar para explicar lo que pasa hoy en el mundo. O no lo sé, pero me vino a la mente y, y quiero hablar de esta teoría. La teoría de las élites plantea resumidamente que en toda sociedad hay una minoría, que es la única que detenta el poder en sus diversas formas, frente a una mayoría que carece de él. Y Wilfredo Pareto decía que la evolución de la sociedad se da por una circulación de estas élites. ¿Qué es la circulación de las élites? Pareto decía que las sociedades siempre terminan por ser gobernadas y administradas por elites o minorías sociales de cualquier índole ideológica, y su llegada al poder no responde a ningún cálculo racional previo alguno. La circulación de elites es el nacen, cuando la elite gobernante está en decadencia se hacen del poder, gobiernan ellos hasta que pasado un tiempo les toca entrar en decadencia, y así son derrocados por una nueva élite naciente y mueren. Y así es el círculo. La historia de los regímenes políticos deviene de esta manera en cuna y cementerios de élites sucesivas. Esto es lo que dice esta teoría. Lo que nos lleva a un eterno retorno de que nos gobierna una minoría. ¿Y qué pasa acá? La desorganización de la mayor parte de la población deja a cada uno de los miembros impotentes ante el poderío organizado de una minoría a la cual es muy fácil organizarse porque son pocos, son minoría. Por ser un grupo reducido, puede lograr lo que la mayoría no puede, que es comprensión mutua y después la acción concertada. Entonces la élite actúa con base en la razón y el conocimiento, mientras que la no élite, la masa, es impulsada primordialmente por el sentimiento. Entonces la élite, para promover sus intereses y buscar apoyo, apela al elemento sensible de las masas. Y es muy importante resaltar que para la teoría de las élites, la verdadera lucha por el poder que se da dentro de la clase gobernante, en cierta manera es buena, porque no excluye la posibilidad de que también se pueda beneficiar la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque considera que la sociedad avanza cada vez que la minoría gobernante mejora o es reemplazada por otra de superior calidad. Por el contrario, dicen, si la clase dominante se hunde en la decadencia sin que ninguna otra minoría proponga una solución más adecuada para los problemas de la época, el resultado será el estancamiento o la lenta desintegración. La cuestión es que la teoría de las élites ha ejercido muy poca influencia. Además, es una teoría poco estudiada, más allá de que existen corrientes dentro del pensamiento político que perciben. Uno se da cuenta del papel histórico y de la importancia que tienen las élites en el desarrollo de la política, pero se le ha dado poca relevancia. Así que por eso me gustaba compartirla y porque creo que por ahí nos puede ayudar a entender lo que pasa. En fin, para cerrar, empieza una nueva década. Veremos qué nos depara la historia. Así que feliz 2020. Chau. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta. Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.